0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Ale Valente. Siempre empiezo con la misma pregunta, que es si tenés noción
1: en qué momento registraste el cine. Sí tengo, de hecho... Sabía que empezábamos con esa pregunta, así que empecé a indagar un poco más si podía tener algún dato más concreto y se armó toda una discusión familiar atrás de esa pregunta mía. Así que... Qué bueno que, que el podcast genere debate familiar, Sí, me gusta. sí, sí. <risas> yo, el primer registro, en mi perspectiva, en mi memoria, es haber visto La Guerra de las Galaxias. Eh, obviamente que se estrena cuando yo nací en el 76, La Guerra de las Galaxias se estrena en el 77, la vi varios años después. Claro. Y recuerdo... Yo recuerdo haberla visto en mi casa en un proyector que habían alquilado eh, muchos años después del estreno. ¿Para un cumpleaños? Para un cumpleaños. Ajá.
0: Es verdad, ¿no? Había toda una época donde se alquilaban los,
1: los proyectores y las películas para el cumpleaños. Hay toda una discusión de que no fue un cumpleaños y que fuimos al cine en realidad. Ok. Pero en mi memoria <ríe> era en mi casa y, y tengo... Y obviamente la película después la vi 200 veces más en Ajá. todas sus versiones remasterizadas y todo. Pero si algo me quedó grabado es verla en esa versión original que yo realmente como una instantánea tengo de ese momento, que es ver cuando eh, Darth Vader desembarca, digamos, en, en, en la nave, donde después termina encontrando a Leia y a Arturito. Y cuando aparece Darth Vader, ahí me fue como, quedé fascinado. Para mí La Guerra de la Galaxia fue eh, lo primero, que recuerdo, mi primer acercamiento al cine y quedé totalmente maravillado. ¿Y hubo otras películas? O sea, ¿cómo era tu relación con el cine en general?
0: ¿Solías ir familiarmente?
1: Sí, me solía ir bastante. Me gusta ir eh, desde muy temprano, después obviamente de grande, pero voy solo. Es algo que disfruto mucho y no hace falta estar en compañía para hacerlo, digamos Ajá. realmente me gusta. Y siempre fui por el lado, pero no porque pensaba trabajar en cine, ¿eh? digo me gustaba ir a ver películas del género fantástico, ciencia ficción y fantástico y aventura, era ahí donde me movía. Pero no porque anhelaba en ese momento trabajar en cine, ni mucho menos, digamos de hecho lo que a mí más me, me atraía para hacer era la animación. Pero
0: te atraía este género, digamos, sí. todo lo fantástico. ¿Y en la literatura también, por ejemplo?
1: La ciencia ficción más. Ajá. Es, es el día de hoy que me sigue atrayendo sobre cualquier otro. ¿Y en
0: tu casa se consumía en general literatura?
1: Poco, en realidad. Eh, o, o mi registro era que poco. ¿eh? Ajá. Yo, yo creo que, eh, de hecho, en mi entorno familiar soy el único... Que tiene una relación con algún tipo de las artes, digamos. Todo, todo mi entorno va por otro lado. Son economistas, claro. contadores, periodistas, digamos, más claro. Claro, por otra cosa. Las eh, redes más tradicionales. Exactamente. Pero de hecho, mi elección de cine fue también un poco romper con ese mandato y, y enfrentar un poco. ¿Y conflictiva? Y sí. <risa> Sí, sí, claro, al principio claro, ¿no? sí, 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 sí. Y en
0: familias que no conocen nada de...
1: Había igual ya una especie de, de indicio, porque yo empecé desde muy temprano en la secundaria a interesarme por la animación, empecé a estudiar animación tradicional, empecé a hacer animación 3D en una época, hablo de los 91, 90, sí, 90 91. ¿Y dónde estudiabas? No, en ese, ah. en ese caso era autodidacta. Sí estudiaba animación tradicional con un chillo, me acuerdo, uh -huh. un, un dibujante, un animador de esa época. Eh, pero después era muy autodidacta, que no había obviamente internet. Entonces era comprar libros uh -huh. eh, en alguna librería de acá o alguien que viajaba y traer libros de afuera. Yo ya hablaba inglés, algo de inglés. Entonces era tratar de...
0: De meterte en ese mundo. ¿Te interesaba la animación? Como
1: podía y a los golpes, porque uno iba aprendiendo de la información que tenía. Eh, y era animación, era
0: animación. ¿Y había algo de la animación, eh, de lo que se consumía o consumía vos, de animación esa, eh, en esa época que te atraía especialmente? Así como, digo, te flasheó la guerra de las galaxias, digo, de animación, ¿qué que era lo que te movía?
1: Eh, esto es incomprobable lo que voy a decir. pero, <risa> pero Todo es incomprobable. Pero acá, juro así que, que es verdad. Yo desde muy temprano flasheaba que las cosas eh, tenían cierta vida, que las cosas podían tener vida, los objetos. Los objetos y, y cuando empecé a hacer animación tradicional empecé a desarrollar como un cortito mío en donde eh, en, una, en un escritorio de trabajo cuando no había nadie las cosas empezaban a moverse. Apareció Toy Story después y dije, eso era. <risa> ah, mira.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo producías, digamos? ¿Qué, qué hacías? Yo ¿Un ya empecé eso... stop motion?
1: O... No, de la animación tradicional eh, pasé directamente a la animación 3D. Y ya empecé a manejar animación 3D desde muy temprano. Me acuerdo, bueno, no, no existía el, el sistema operativo Windows, era sobre DOS y nos instalábamos el 3D Studio, eh, que era... Era lo que había en ese momento. Estaba el Topaz también, pero yo venía más de apare, aparecido con el 3D Studio. Eh, pero este corto que hiciste con qué. con 3D Studio es ah. la versión 1 del 3D Studio en DOS y ahí empecé como a jugar, a modelar, a, a hacer todo el proceso de 3D aprendiendo a modelar, a shadear, a iluminar y a animar. Y cuando entré en la animación me di cuenta, ya venía con cierto conocimiento y background de la animación tradicional, que era lo que me gustaba. Claro. Eh, y de hecho, dentro de la animación hay un proceso muy, muy técnico que se llama rigging, que es como establecer un esqueleto dentro de los elementos para poder después darle a los animadores la las herramientas para animar. Y en un momento hasta empecé a especializarme en eso, en ah, hacer ya. rigging.
0: Bueno, tiene mucho sentido esto de darle el esqueleto a los objetos con que
1: después cobren vida, ¿no? Totalmente. O sea, no, y totalmente necesario y ya... Teniendo algunos conocimientos de animación, el, el hacer el ring daba como cierta ventaja. Claro.
0: Y qué era, de qué,
1: de qué fue ese corto, o sea... un corto que igual no terminó nunca en la nada, ese no, no, pero... cortito, pero era, no, no recuerdo mucho, pero eran eh, abrochadoras y lápices y Ajá. elementos eh, de, que escritorio. Había, de escritorio. Que se movían y tenían vida y se bajaban del escritorio y corrían por la habitación. Era ¿Y eso. después
0: eso mismo lo musicalizaste o, o era solo la, la parte.? Porque, digamos, antes, antes de empezar, como estamos trabajando juntos en un proyecto, hablamos de eso, ¿no? De que son dos universos que, que, que los trabajamos muy por separado. Entonces, vos me decías que vos estás acostumbrado a ver las imágenes mudas.
1: Para mí, todas las películas que hago son mudas. <risa> claro, y después... <risa> el día este, que voy al cine.
0: Pero después <risa> es la conjunción de ambos trabajos. Es re loco eso, ¿no? Entonces... Me parece que está bueno estar
1: en... Más la parte de música, porque el sonido tengo... Muchas veces los efectos cumplen un rol narrativo, claro. entonces se complementan con, con, con el sonido, con los diálogos de una forma muy directa. Entonces ahí siendo mi pista de, son, de, de sonido y lo escucho. En general todas las revisiones, todas las bajadas o briefs de lo que hay que hacer lo hago mudo. Y sí, me pasa que cuando me encuentro con todo este mundo de sonido, sí. de música que viene por un canal totalmente ajeno a mí y cuando me lo encuentro en alguna Desaprende. avant premiere claro. quedo maravillado. Siento Ajá. que todo se... Es todo como se que, completa. Como, ¿no? Claro,
0: bueno, es lo mismo que nos pasa a nosotros a no, veces, claro. Pero pasa que, como nosotros estamos un poco este, también en la última parte del proceso, en general lo vemos este, antes. Claro. En, un, en, sí. en una película como la, como la que estamos trabajando ahora, que es un poco, llamémoslo, cine catástrofe, sí. es muy importante porque nos afecta mucho la, las decisiones musicales, ver los efectos. Este,
1: sí, sí, sí. Eh. Sí, y para mí es una premisa todo el tiempo. Eh, no me deja de preocupar que lo que hago no quede aislado del de, de resto del proceso. Claro. Entonces intento todo el tiempo a los productores y coordinadores de che, envíen esto al estudio de sonido, envíen esto a, la est a la música. Digo, claro. quiero... Eh, que, que se considere, porque muchas veces en ciertas películas en donde el efecto de vuelta no es un efecto, un efecto cosmético o estético sino tiene que ver o técnico, sino tiene que ver con un efecto más narrativo donde claro. ayuda a contar la historia, donde puede haber un personaje, donde puede haber un desarrollo que, que tiene que ver con la trama de la peli, tiene que completarse, tiene que considerarse en el momento claro, ¿no? de claro. la música y el sonido.
0: Este, bueno, pues eso es lo mágico de, de esta actividad, ¿no? Que es la suma de un montón de, de almas que están trabajando en sus estudios este, y después todo eso crean una cosa única.
1: Lo más marav... para mí, lo, lo que más me atrae de esta industria es la conjunción de disciplinas, o sea... Claro. Cómo me pasa en la preproducción cuando en un page to page nos sentamos todos alrededor de una mesa y está gente de arte, de vestuario, de sonido, de efectos visuales, de, de locaciones, de producción. Están todos, todos. Y todos hablan en pos de una sola idea. Y, y me gusta aprender porque yo no tengo idea, no conozco uh -huh. de otras disciplinas, sonido, música, música. Lo de vuelta, locaciones, lo que sea. Entonces empezás a escuchar otras perspectivas u otra problemática desde el mismo proyecto, pero desde otro ángulo, completamente diferente. Y eso a mí me encanta. Aprender de eso me encanta. Sí, sí, es espectacular. Pero bueno, ya vamos a llegar a, a
0: esa parte más profesional y de interacción. Pero me interesa que hagamos la recorrida que hiciste. Y bueno, y entonces... ¿Estabas interesado en hacer animación? Animación. Y, ¿Y terminaste la secundaria y querías dedicarte a eso? O...
1: Terminé la secundaria, ya venía haciendo animación. De hecho, en el secundario, bueno, dos de mis amigos, que hoy no trabajan nada que ver con, con esto, eh, empezamos a hacer animación juntos y nos juntábamos en la casa, en los veranos, a aprender a manejar el 3D Studio. Y... Y, se, ¿Y seguía haciendo lo
0: mismo? Este, experimentar, con,
1: ¿Experimentar con pequeños con, cortos? Con digamos. pequeños cortos y, de hecho... Eh, mi primer acercamiento de trabajo habrá sido a los 15 años, eh, en pleno secundario. Hicimos, empezábamos a hacer animaciones para los boliches, para las discotecas, ah, donde no teníamos edad para estar a la noche ahí, y <risa> habíamos conseguido dos o tres lugares donde nos dejaban entrar, nos mandaban derecho como a, <risa> al espacio en donde tenían chico. reservado ahí ah, para ah. nosotros, y pasábamos eh, animaciones en las pantallas gigantes de esas grandes Y es Lo discotecas. que hoy son
0: las visuales, en claro. los
1: boliches o para las bandas. Y en ese momento era como lo último y, uh -huh. y una algo que me dio mucha satisfacción de esa época fue que hicimos un una promo, un cortito un, un, un separador para Match Music cuando en los años también 91 estaba desembarcando ahí MTV, Match Music se había puesto fuerte y, y fuimos a Match Music y se lo regalamos éramos claro. nenes de 15 años uh -huh. o sea, hola qué tal, hicimos esto, se los regalamos hagan lo que quieran y sí. salió al aire y una emoción no al aire no. fue precioso <risas> Uh -huh. eh, así que terminé el secundario y mm, tenía muy en claro que quería dedicarme a esto. Sin embargo, la primera carrera que seguí, y creo que ahí hubo bastante de mandato familiar, eh, fue ingeniería en sistemas. Eh, Lo asociaron, ¿no? Como bueno, es que la animación venía de un lado, yo venía de un lado bastante técnico también, ¿no? Era, claro. yo, o yo la estaba abordando desde un lugar bastante técnico y no tanto artístico. Entonces Y te eh, llevabas bien con las <coughs> computadoras. Lleva, muy bien. Aparte de hacer animación, hacía programación. Uh -huh. De hecho, uh -huh. había también en el secundario, como Changa, había vendido un par de sistemas de programación a inmobiliarias de la zona. Uh -huh. Había hecho un, una base de datos para inmobiliarias y lo vendía, programaba en un Clipper 87, se llamaba. <risa> eh, entonces tenía mi, mi abordaje era bastante técnico y dentro de la animación me gustaba hacer el rigging que también era bastante técnico entonces terminé en ingeniería en sistemas en la Universidad Nacional de La Matanza y después de hacer un año de ingeniería y álgebra y análisis matemáticos todos los días y encerrarme a estudiar eh, dije no te faltaba la parte, la pata creativa, digamos. No quiero, no quiero números, quiero hacer otra cosa. Eh, siempre paralelo a todo esto, eh, estaba muy cerca del deporte. Siempre me federé en natación, jugaba al hockey en los últimos años. Entonces había una cosa ahí que no estaba, no, no me gustaba quedarme encerrado mm. haciendo números solamente. Y ese fue el gran quiebre, porque trabajaba en una empresa, en una fábrica de aberturas muy conocida acá de Argentina, que... Mi padre era el gerente de sistema general de la empresa y estudiaba ingeniería y un día les dije a mi viejo se acabó ingeniería, uh -huh. se acabó la fábrica, <risa> renuncié a todo junto y ahí me fui a estudiar cine a una escuela terciaria. También fue toda una decisión donde iba a estudiar y todo. Eh, y yo miraba constantemente hacia afuera, ¿no? miraba las universidades de afuera, miraba los lugares, las escuelas de afuera. Y ahí, por, más allá de ir a estudiar cine dije, quiero aprender acá en algún lugar, porque lo que estudiaba acá era, sí, era dirección de cine, pero no era claro, animación, vos, claro, yo quería, no era, no, era postproducción, claro. claro. Y creo que mi primer acercamiento fue una, había pocas productoras en 93, 94, sí, 94, perdón, 94, 95, había pocas casas de postproducción en esa época había una que se llamaba Icon, uh
0: -huh.
1: que daba sobre la Avenida Porreón. Y por algún motivo llegué a Icon, siendo yo 19 años tenía. 18, 19, y, y ahí hice algún arreglo en donde me dejaban ir todos los días a aprender. A mirar cómo trabajaban, a leer manuales, porque uno podía acceder a, a software, a plataformas profesionales en esa época solo con Silicon Graphics y nadie tenía Silicon Graphics en sus casas, solo las grandes empresas lo podían tener. Y fue todo un año de me pagaban el almuerzo y yo iba y aprendía y ahí conocí gente muy profesional, muy talentosa. Me la pasé un año leyendo manuales y viendo cómo trabajaban con animación 3D. Y, y ese fue creo que la primera oportunidad, la primera puerta que tuve para después entrar a lugares más grandes. Claro, es increíble
0: como <coughs> más allá de, de estudiar, que está buenísimo, porque te, digamos en, en las escuelas más formales, sí. este, universidades, como la práctica y, el, y estar en el, en, ahí no en el frente de batalla
1: te cambia todo. Sí, hoy hoy si tuviese la oportunidad haría todo de otra forma ¿eh? Digo, hubi hubiera, le hubiera entrado a la industria por, por el arte más que nada eh, yo me reconozco como una falencia muy grande eh, tengo muchos amigos mi camada de secundario sacó muchos músicos okay. y, y para mí la música es un arte totalmente desconocido y me atrae muchísimo ¿y hoy muchísimo. Irías por ahí? Si y hoy. Otra vida, digamos. Hoy iría donde la animación, donde lo visual y la, y la música se complementen. Me gustaría tratar de entender mucho más de, de, del tempo, de, digo, de la animación, Ajá. relacionarla más con lo musical. Creo que hay mucha relación no, entre no, lo claro, visual es, y la música. Es una, es, son cálculos matemáticos, además, ¿no? Totalmente. Porque,
0: digamos, la música es una división del tiempo.
1: Las frecuencias de onda, con el color, con la música, con lo musical. Digo, sí. me parece que hay mucho, mucho de ambos mundos que, que convergen. Entonces. Hoy mi recorrido hubiera sido por otro lado, pero bueno, en ese momento... Igual estás
0: a tiempo, sí, ¿no? Sí, obvio,
1: sí. Pero bueno, en ese momento se hizo con lo, las herramientas que yo tenía al alcance. Yo vivía en provincia, en Villa digo No era tan fácil tampoco... Claro. Eh, eh, bueno, era fácil. Tomabas el tren y te venías todos los días, pero eh, era con las herramientas que tenía a mano. Claro. Y bueno, estuve un año ahí en Icon leyendo manuales y un día, después de un año, me di cuenta... La gente que estaba conmigo en realidad se dio cuenta que... Conocía más del software que ellos. Uh -huh. Claro, estuve encerrado un año estudiando, practicando, jugando. Y, y fue una época en donde los canales de televisión se empezaron a equipar, años 95, por ahí, 96. Claro,
0: Hacía poco se habían privatizado también. Claro. Y empezaban con las producciones
1: propias. Y empezaron a comprar. Una época de mucha plata y empezaron a comprar equipamiento Silicon Graphics. Ajá. Y en donde ahí me contacta un representante de Silicon Graphics en Argentina y que me lo habían recomendado, che, acá hay un pibe que es un nerd que sabe, que sabe de estas cosas entonces fui como una especie de instructor, de capacitor de Silicon Graphics directamente para la, las empresas que compraban estos equipamientos y yo enseñaba en ese momento era Alias que era el software de animación uh -huh. eh, ni siquiera después terminó siendo lo que es hoy, hoy es el Maya, ¿no? pero con varias versiones previas y y pasé por un montón de productoras y canales. Ahí tuve la oportunidad. Pasé por Telefe, por Teiceport, por Metro. Ya ni me acuerdo. Videocolor. Eh, y un día llegué a Canal 13 a Artear. Y ahí estaba formado o formándose el Centro de Arte Electrónico de Canal 13, que era un área bastante nueva y lo que fue bastante revolucionaria, digamos. Porque en ese momento lo manejaba... Javier Unrad, que era un genio para mí en esa época, eh, en donde era un área muy similar a lo que hablábamos del cine, donde se juntaba, había un editor, un diseñador gráfico, un diseñador industrial, un animador, un músico. Digo, se trabajaba más en equipo. Se trabajaba más en equipo. Y entré al canal a dar en realidad un curso de capacitación de una semana de alias. Habían comprado varias Silicon y habían comprado el, el alias para animar. Y era el momento donde Canal 13 era Canal 13 muy bueno y pasaba a ser la tele como eslogan. Y aparecía uh -huh. el sol del canal en una parte más corpórea. Y fueron, creo que una o dos semanas de instrucción y cuando terminé de dar el curso, que ya no sé si fue un halago o no, porque, o porque no entendieron nada, me preguntaron <risa> ¿te querés quedar a trabajar acá? Y para mí era como entrada a Disney. Soy el pibe, claro. 20 años. Dijo, sí, 21. Y dije, sí, claro. Y... Y trabajé 12 años. Entré a los 20 y me fui a los 32 años.
0: Y se le dio mucha bola a eso, porque yo creo que, eh, a diferencia... Bueno, los, siempre los canales eran Canal 13 y Telefe. Y Telefe. Pero me acuerdo eh, que en los 90 era muy novedoso. En Canal 13 se usaba muchos fondos virtuales. que Eso no, no, no
1: se veía en otros canales. Sí, sí. Teníamos, por suerte, bastante libertad de la gerencia de programación. Al principio... El gerente de programación era Hugo de Guglielmo, y a partir del año 2000 fue Adrián Suar. Eh, y la gerencia nuestra, después se transformó en una gerencia, al principio era un departamento. Eh, después fue la gerencia de comunicación imagen. Funcionaba como una especie de agencia y de productora de contenidos audiovisuales. para Interna. Darle, interna. De uh -huh. todo, mayoritariamente para Canal 13, pero éramos Artear, para todas las señales uh -huh. de Artear. Y justamente por, por la conjunción y el trabajo en equipo de disciplinas bastante diversas, todas dentro de este mundo audiovisual, se generaban cosas muy interesantes. Eh, filmábamos con fondos virtuales desde muy temprano, mezclábamos fílmico con video, digo, ya usábamos fílmico en esa época. Bueno, eh, de hecho,
0: este, Poliladron, que fue la, la primera... Serie de Suar en, en el 13 en la época de, de Guglielmo, ¿no? Sí. Eh, también que eh, había hecho esta cosa de sacarle un cuadro y que fue la primera experiencia. Experimentar más, totalmente. Más, claro, o sea, había como un
1: lugar para eso en el canal. Totalmente. Y para mí, eso, esos años en el canal fue conocer un, un equipo de profesionales que muchos años después entendí por sus trayectorias y por lo que fueron, lo que siguieron haciendo que eran. Para mí, era un Dream Team ese lugar. Para mí fue aprender gente muy grosa, donde aprendí a trabajar en equipo. Yo también era un pibe, eh, un pendejo, formado en su casa, encerrado, leyendo un libro. Entonces uno hace una cosa bastante eh, egocéntrica claro. en cuanto a sus decisiones y vos querés... Y, y ahí entendí de que el trabajo, el mejor trabajo, era el trabajo en equipo. Uh -huh. Y que más allá del trabajo, en fin, el proceso. Para mí el proceso era, hoy sigue siendo todo. Yo tra trato de trasladar eso a mis equipos. O sea, más allá del resultado, el proceso es un proceso de aprendizaje agradable, de compartir, de saber dar lugar a otra idea y de mejorar tu idea en pos de otro. Y eso para mí fue el canal. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de empezar a crecer cada vez más pero estabas concentrado en todo lo que era animación. En todo lo que era animación. Yo uh -huh. fui junto con un colega, un, hoy un amigo de muchos años, Diego Caballín, que diseñamos o adaptamos el diseño del Sol de Canal 13. Eh, era un diseño que se había hecho en una agencia afuera y, y lo adaptamos a su versión 3D y lo hicimos corpóreo y en ese año 96 hicimos ese lanzamiento. Eh, y yo iba para la animación claro. eh, sin saber qué bien que quería. Yo quería hacer animación, postproducción y cada vez las aperturas de los programas que hacíamos, todos los programas de Polka, las aperturas las hacíamos en el canal, todo el branding on air del canal lo hacíamos uh -huh. internamente, tuvimos la oportunidad de ganar muchos premios afuera con eso eh, y era todo el tiempo mezclar la gráfica con el vivo, filmar sobre cromas y mejorar, entender cómo filmar sobre croma, cómo mejorarlo, cómo hacer estudios especializados en croma y darle toda la interacción con la gráfica. Había un montón de separadores en el canal en esa época que decía quédate para ver y tocaban la pantalla, tocaban en el aire. Y claro. ahí aparecía toda una gráfica que se desplegaba. Y, ¿Y eso los en los la competencia 90. no lo tenían. ¿Eh? La competencia no lo tenían. No, general. ni cerca. Yo sí. conozco a esa época conozco mucho a los chicos de Telefe de claro. esa época. Hoy son amigos, de hecho. Tengo mis mejores amigos que estaban ahí y, y nos todo el tiempo nos mirábamos qué hacíamos. Claro, Yo los claro. iba a visitar me decían guarda que viene el enemigo. <risa> 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 eh, pero sí, fue bastante... Nosotros igual jugábamos todo el tiempo a probar y nos dejaban probar y era bastante novedoso para ese momento. Hasta que después empezó a convertirse en una gerencia, empezó a abarcar cada vez más trabajos y en un momento a mí me toca... Eh, ya Adrián Suárez era el gerente de programación. En el año 2005 aparece un programa en Polka que era una familia especial, que tenía como desafío un personaje 3D, un extraterrestre que vivía dentro de una familia. Y a mí me nombran como... Me pasan como a, a hacer el super... Por primera vez en mi vida me dicen che, hay que ir a, al set, hay que leer el guión, hay que ir al set a filmar, te tenés que llevar el material de, que vos filmás en el set y después ir a un estudio que tenía un primer equipo en Argentina de tres cables muy básicos de captura de movimiento uh
0: -huh.
1: eh, magnético, no, no era óptico, tenías que dirigir al actor que va a ser 3 Pero porque 3D. El,
0: el actor estaba, eh, tenía un efecto particular,
1: digamos. Claro, porque este era un personaje 3D que convivía con los actores. Entonces, los actores cuando filmaban no veían nada. Entonces,
0: ah, era un personaje 3D, no era un actor. Ah,
1: okay. Entonces yo iba al set en Polka tratando de explicar dónde estaba ese personaje y qué es lo que iba a hacer. Ajá. Me llevaba ese material, iba al estudio de Motion Capture, que claro. era bastante chiquitito y, y improvisado, pero que funcionaba bien. Ajá. Y había ahí un actor... Eh, más una persona me acuerdo que era con, tenía mucha expresividad corporal era más del teatro hacíamos los movimientos y después me lo llevaba al canal y había que crear el personaje y, y había que crear el personaje yo lo terminaba de animar de ajustar había un chico que me ayudaba con la iluminación éramos dos lo acompañábamos salía al aire y todo ese proceso era cuatro días eran tres días porque Polka iba con la serie bastante cerca del aire claro. para tener ese manejo de, de guión según como le iba en el rating. Entonces teníamos tres, cuatro días para hacer este proceso. Era una enfermedad, una locura. Y esto superaba
0: lo que era animación, porque sí. ya empezaba a tener como otro...
1: Eran otras disciplinas en donde ya la animación se involucraba más con la dirección de fotografía, claro. con la dirección de arte, eh, con otros actores. Entonces no era simplemente una animación motion graphics de un elemento gráfico animado, sino claro. había un personaje que tenía... Ahí entendido. Claro, la parte más narrativa de la animación. Uh -huh. eh, y ese para mí fue, después de ya llevaba en el canal nueve años, ocho años, fue el quiebre de, ah, acá hay otra cosa. Acá hay otra cosa que me gusta y mucho. Pero bueno, ese proyecto igual lo, lo recuerdo también, fueron diez meses, eh, por suerte le fue muy mal. <risa> okay. me acuerdo que ese año te te, estrenaba bueno, los Roldán claro. con ah. Florencia de la Vega nos mató claro. en rating eran 40 puntos de rating contra 8 que hacíamos nosotros yo esperaba que lo levanten del aire porque era mucha presión porque yo dormía en el canal fueron 10 meses en donde no volvía a mi casa claro. pero literal yo eso era bastante normal en esa época en los canales. Nos, nos tirábamos abajo de los escritorios eh, <risa> a, a dormir, dormir y poníamos un cartel para la gente de limpieza que no nos pegue porque estaban con las aspiradoras. Entonces yo dormí durante 10 meses en el canal. Ah, una locura. Una locura. Envejecí un
0: montón. Entonces, de alguna manera, este, este programa te funcionó como una pesadilla por un lado, pero por otro lado despertó algo o te hizo descubrir
1: algo Fue nuevo. Fue un disparador. Uh -huh. Y a partir de ahí volví a mirar un poco para afuera y tuve la oportunidad, el canal me mandaba siempre a las convenciones a y uh -huh. Yo por, insistía yo para que lo hagan. Y fui todo, muchos años seguidos, fui a Sigraph a escuchar masterclass de, de gente que venía laburando en Pixar, en DreamWorks, en IllustroLive Magics. Fui conociendo gente y en un momento tuve la oportunidad de... Fui un montón de veces a, a las masterclasses allá. Y fui a estudiar a una escuela que se estaba abriendo en Estados Unidos que se llamaba Noman en Hollywood, Ajá. en North Hollywood. Eh, y yo tenía una familia amiga en California que me hospedaban y me hacían un poco de, de... eran como mis padrinos ahí para que me quedara. Y me tomé una licencia del canal y me fui a estudiar allá. Y también empezarme a especializar más en lo que era de vuelta, en la animación de personajes, en el rigging, y empezar a involucrarme más con la industria de los efectos visuales por primera vez. Hoy no menos es una escuela enorme en Hollywood de efectos visuales. Mirá. En ese momento yo era el único extranjero, no entendían. Me ¿Por qué viene de... este muchacho? ¿Por qué viene un <risa> que no lo paga parte de una empresa? ¿Por qué tus ahorros? ¿Por qué ah, estás poniendo tus Claro, yo me ¿Por qué tus ahorros están acá, viste? Y claro, no. no te lo paga la empresa. De... Pero bueno, acá la industria de los efectos recién estaba empezando. Y en el año 2008 yo ya llevaba 12 años trabajando en el canal. Fue una época aparte que el canal cambió de gerencia, entonces estaba desarmando esa agencia y ahí todos empezaron a emigrar hacia otros horizontes. Había como un cierto techo profesional en lo que podía. A mí me interesaba hacer uh -huh. en, en cuanto a la imagen. Y ahí tuve, empecé a averiguar un poco de la industria local y tuve un llamado así sorpresa de Juan Pablo Buscarini, que para mí en ese momento no sabía ni quién era, que era un productor de cine. Eh, que trabajaba en Patagónica. Pero para esto, después que fuiste a estudiar afuera... Sí, sí, ya ah, había y vuelto. ¿Y allá, allá cuánto tiempo estuviste? No, estuve, fui varias veces, fui como ocho Ajá. veces, pero fui primero un mes, después, estuve tres meses, volví. Y allá solo a... estudiabas, no trabajabas. No, 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 solamente iba a ser, eh, est solamente estudio y eran, a veces eran masterclass que duraban una semana y a veces era un curso de especialización que duraba un mes, claro. eh, iba y venía. Tuve la oportunidad en esos viajes de conocer gente, entonces me podían mostrar. Visité Pixar, visité... Y el M fue la única no. Visité. visité DreamWorks, visité Warner. Entonces iba y conocía un poco el entorno. Yo miraba todo el tiempo de quedarme en algún momento afuera trabajando. Pero había algo acá con amigos, familia también que me tiraba un poco. Nunca terminé animándome en esa época. Un grave error. <risa> eh, pero cuando volví y ya tenía estaba dispuesto a irme del canal y ya había cumplido una etapa y para mí el canal fue, es un recuerdo hermoso pero lo había vivido a pleno y había aprendido mucho y había jugado experimentado. Tuve la oportunidad de Pampa Films que me llama se estaba formando Pampa habían hecho solamente La, la Señal como película y su segunda película era La Leyenda dirigida por Sebastián Pivoto y era una película de autos que competían de TC2000 y Juan Pablo Buscarini, productor que venía de la postproducción y de la animación, estaba buscando a alguien que tenga conocimientos de animación 3D, experiencia en set, como había ten yo tenido en, esta, en, en el canal eh, que aprenda, que sepa moverse en set, que el, el, el supervisor de, de postproducción o el supervisor de efectos visuales no sea alguien ajeno al set ¿no? entonces que, que esté desde la gestación del proyecto y en el año 2008 fui, renuncié al canal y me fui a trabajar a Pampa a hacer La Leyenda, que fue un proyecto que estuvo buenísimo. Fue el gran disparador para mí que duró un año casi entero desde que llegué hasta que se estrenó. ¿Y tu trabajo consistía en algo muy distinto a lo que venías haciendo? No de lo que venía haciendo, pero sí era distinta a la industria. ¿no? Claro. Yo salté de la tele al cine en un momento en donde la tele usaba Betacam digital y el cine empezaba a utilizar nosotros fuimos... Me acuerdo que esa película fue la primera película que utilizó las cámaras digitales de cine S.I. 2K. Ah. La Silicon Image. SII, y, y después vinieron las Red. Porque claro. Pampa había comprado una Red. Y fue una película muy rara porque como la S.I. 2K y la Red eran cámaras muy nuevas para esta industria local y nadie las sabía manejar, se, también se filmó. Se usaba se filmó en 16 y en 35 y entonces se mezcló y una mezcla de, una todos. Mezcla de formatos. <risa> y ahí conocí... Pampa tenía también grandes profesionales que después fueron para mí como muy referentes, pero ahí conocí a Alejandro Carrillo Penovi, a Penny, uh -huh. como montajista. Eh, ahí ya conocí a Seba Toro también, que estaba más relacionado con la parte de cámaras. Eh, bueno, mucha gente. Y productores. Fui al set y en el set me encontré con Sebastián Pivoto, que era director de Polka, que era su primera película, con Charlie Mainardi que era un, uh -huh. un gran fotógrafo hoy de la industria de autos que dirigía, Javier Juliá como DF. Y para mí fue hermoso. Fui ah, la, a jugar a las grandes ligas. Eh, era una película que recorríamos autódromos de la Argentina filmando. Y bueno, y la postproducción estaba en que nosotros teníamos que construir autos 3D completar esas carreras con auto 3D y muchas veces esos autos estaban en primer término de cámara, eran protagonistas, entonces había que tener una integración fotorrealista impecable. Eh, y yo venía estudiando hace bastante. En Estados Unidos había escuchado en una masterclass cómo utilizar la famosa esfera cromada que hoy todo el mundo lleva al set, que era un, un sistema que se llamaba HDR, eh, High Dynamic Range Image. Entonces se sacaba como... Uno podía llevarse del set toda lo que era la información de reflejos, iluminación y balance de, de cámara de cada una de las tomas específicas, en donde después uno trasladaba toda esa información al entorno 3D y podía empatar la iluminación. Y daba una base bastante precisa de lo que después era la integración en composición. Y dije, vamos por ahí. Así que mandamos a hacer unas esferas cromadas. Todo el mundo miraba diciendo, ¿qué están haciendo? Y, y esa fue la gran primera experiencia en cine, en la leyenda.
0: Estoy pensando, bueno, obviamente la
1: tecnología es, es, lo es
0: todo, ¿no? En, en, en tu carrera. Pero ¿qué pasa a, hablando de esta esfera cromada? Yo, hmm. Para mí es chino básico, ¿eh? O sea, me, me contás y no tengo mucha idea de eso. Pero cuando aparecen estas nuevas tecnologías que son muy disruptivas y muy... ¿Cuánto duran? ¿No? O sea, ¿está sucediendo eso que
1: cada vez duran menos? Cada vez menos. De hecho... A mí lo que me fue pasando en mi desarrollo profesional es que a medida que fui adoptando más experiencia y fui creciendo profesionalmente, me fui alejando de la tecnología. Hoy soy un supervisor que está básicamente, deposito mi experiencia y mi conocimiento en la colaboración de dirección. Ayudo a contar películas en donde la parte técnica las resuelven otros.
0: Pero me encanta, me encanta que de alguna manera terminás llegando a la conclusión donde... La tecnología puede ser una herramienta espectacular.
1: Pero es una herramienta.
0: Pero es una herramienta. Después está lo otro y, y al final es lo que vale, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, es, es una herramienta y que va evolucionando y va cambiando y es una parte fundamental del uh -huh. trabajo, pero que eh, también requiere un tiempo de aprendizaje, de implementación, que en algún momento, a mí me tocó muy temprano, quizá me hubiera gustado que me toque más tarde, pero en algún momento te toca elegir. Claro, porque eh, no te dan los tiempos. Claro, eh, vas a supervisar, vas a dirigir, pero si vas a supervisar no te podés sentar a componer o a hacer 3D. Y yo me acuerdo que Juan Pablo Buscarini con quien trabajé de aparte después, muchos años después de la leyenda, sigo todavía haciendo cada tantos proyectos, nos asociamos en un momento con Pampa y armamos uh -huh. un estudio postproducción. Eh, y Juan Pablo fue, para mí, ese padre cinematográfico que me dijo eh, tenés que levantarte del escritorio y tenés que dirigir a otros artistas eh, y, y ese fue para mí un gran crecimiento que me fue alejando de la máquina y que hoy me tiene bastante alejado yo siempre digo que para mí soy un gran por más título y nombre soy un gran coordinador, digamos lo Ajá. que hago es llevar y traer la información entre el set y la postproducción entre el director y los artistas eh, traslado la información y mi trabajo es que esa información se mantenga fiel a la decisión del director y que en ninguno de los procesos de la postproducción esa información se desvirtúe, se modifique. Claro. Que muchas veces hay que entender que una película entre el director una vez que termina de filmar, muchas veces se va a otros proyectos. Entonces toda la postproducción queda en manos de directores claro. y supervisores, donde nuestra tarea es, bueno, esa idea gestional, que se hizo en la preproducción y que pero se no decidieron, se ¿no? no se desvirtúe claro. y que después de meses llegue a la pantalla como se había pensado como se llegue, y que siga funcionando.
0: Claro, pero es un lugar que podés llegar habiendo tenido toda una recorrida. Seguro. A mí me encanta porque veo que se repite, es un poco lo que me pasa a mí también, o uh -huh. sea, a veces trabajando con otros músicos, o sea toda esa recorrida y esa experiencia es un valor muy importante a la hora de, después de coordinar a un equipo de gente. ¿no? Sí,
1: y a mí en algún momento me fue bastante costoso. Tuve como una crisis de crecimiento profesional en donde yo entendía que igualmente lo importante era sentarse a animar bueno, o a componer.
0: Exacto, eh, pero con esa palabra así me, me, me sucede a mí. Yo claro. me, tuve una época donde si no tocaba yo cada nota digo, pará, esto no es mío. ¿no? Y no
1: es así. Y en un momento entendí de vuelta, yendo a la, mi primera experiencia en el canal, donde la conjunción de esas artes, en donde el trabajo en equipo era lo importante. Y hoy mi pieza, hoy mi aporte a ese equipo tenía que ver más con la dirección y la supervisión uh -huh. que sentarme a hacer algo puntual. Entonces, en algún momento me costó y hoy ya lo tengo totalmente abandonado. Esa parte claro. técnica no me siento hoy. Mi, mi software de cabecera es el Excel. Claro. Que, que tiene poco del Photoshop y el Excel que tiene muy y ya poco ya no estás leyendo manuales de Excel y todo no, eso digamos. no tengo idea no tengo idea de cómo se hacen esas cosas eh, pero bueno de alguna forma tenés que mantenerte lo más cerca posible por supuesto de, 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 de la técnica y no tanto de cómo implementar la técnica en un programa sino de lo que la técnica requiere en set para poder brindárselo al artista, ¿no? llevar todas las herramientas. Mi trabajo en set básicamente tiene que ver con que las cosas que tengan intervención de efectos visuales se filmen adecuadamente claro, para que después sea posible, claro, sea posible, que la postproducción ahí tenga un, unos ojos presentes y una voz presente, importante. ¿Y quiénes son tus aliados ahí? Bueno, arte me imagino que es fundamental. Con el tiempo han cambiado, los efectos visuales se acercaron mucho yo creo que se acercó mucho al departamento de arte. Uh -huh. A partir de... Yo tuve películas en donde el inventor de juegos, por ejemplo, de Pampa, eh, en donde todo el tiempo los decorados tenían extensión de set. Entonces claro. el decorado llegaba hasta un punto y a partir de ahí era verde eh, y se construía el decorado. A partir de Entonces hoy el arte se vincula mucho con los efectos visuales para completar... Bueno, y obviamente fotografía. Y fotografía este, es...
0: Me imagino que antes era más fotografía y tal vez el, el arte se fue integrando más.
1: Totalmente. Antes era casi exclusivamente fotografía claro. y el arte se fue cada vez integrando más. Entonces hoy el efecto visual... Se, la fotografía por una necesidad técnica concreta de que hay cosas que hay que estar filmadas de cierta forma o mantener un, una luz en particular, no solamente para los estudios croma, sino también para la continuidad de ciertas cosas. Hoy muchas veces los planos se filman en locaciones y en jornadas diferentes para completar un solo plano de imagen, un solo corte. Es loco, es, eh, es increíble. Y hoy el efecto visual también ayuda a resolver cuestiones en set que permite avanzar, ¿no? A veces uh -huh. eh, también el arte y la fotografía llegan hasta un punto por, o por presupuesto o por tiempo o por lo que sea, por logística, por condiciones climáticas y muchas veces el efecto visual va ahí a, a resolver. ¿Pero se a resuelve colaborar? en el
0: momento o se anticipa esto? digamos, Porque digamos, la frase que yo padezco, sobre todo con sonido, de, lo arreglamos en postproducción, no sé si a vos te pasa también. Bueno,
1: hay, hay un porcentaje, yo... Todo el tiempo digo, repito lo mismo que es no vayamos a improvisar al set. Ajá. Yo trabajo mucho y hoy creo que soy bastante considerado en la industria por la preproducción, más que después por otra cosa, que mm. por la voz misma. Me trabajo mucho en la preproducción, en, en, en la lectura de guiones, en los página a página, en la conversación con los bueno, directores. Ahí es donde juega
0: la experiencia, claro. ¿no? El poder anticiparte a, a lo que sabes que va a pasar. La relación
1: hoy mía con los directores y con todos los directores que trabajé tengo una excelente relación, viene de la preproducción. De trabajar con ellos desde la idea en donde uno puede, con conocimiento aparte de, de dirección de cine, tratar de proponer humildemente a directores más generosos y otros menos, pero que todos te escuchan de alguna forma, de proponer una forma de filmar algo, de contar algo desde el efecto visual de cómo colaborar para que producción no sufra tanto de alguna forma o que sea posible en la locación que se tiene disponible improvisar lo menos posible en el set para mí es una regla fundamental. Ahora, hay un porcentaje de improvisación que te lo da el clima, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí la claro. condición meteorológica. Entonces, bueno, acá es previsible. Exacto. Y ahí hay que resolver y, y ahí todos te miran. <ríe> ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a resolverlo de alguna forma. Pero me gusta ir al set ya con la información concreta de lo que hay que hacer ese día. Y otra cosa importante es que el efecto visual considerado desde la preproducción hace que también las demás áreas se sientan más cerca y no, y no haya improvisaciones. Entonces, claro. eh, trato, una cosa que trato de trasladar a otros supervisores que están arrancando es todo lo que hagamos en el set tiene que estar en el plan de rodaje. Que el plan de rodaje que nos saca dirección, que es este, este, este PDF que viene de este Movie Magic, no tiene que ser algo ajeno. Tiene que no. ser algo en donde todos los plates o planos que hay que filmar para completar un efecto, toda la sesión de fotos que hay que hacer, toda la medición del entorno que hay que hacer, lleva un tiempo hacerlo. No hay que... Hay que anticiparse. Hacerlo a escondidas y rápido. Claro. Hay que anticiparse, hay que avisar que ese es el tiempo adecuado que lleva y se tiene que disponer de ese tiempo y de esa condición para hacerlo correctamente. que Es parte de la película. Hay que ir a, sí, a improvisar lo menos posible. Y en los
0: casos donde te viste obligado a la improvisación, ¿tenés alguno que recuerdes en particular que hayas podido resolver de una manera que satisfactoria o tremendamente insatisfactoria?
1: Bueno, de todo, pero um, recuerdo en todas las películas que trabajé en esos últimos 13 años que llevo trabajando en cine, en todas se presentó algo uh -huh. de... Eso está bueno saberlo, el ¿no? imprevisto. Bueno, el imprevisto está, está presupuestado siempre. Totalmente. ¿verdad? Porque se sabe que siempre está. Pero una vez, me acuerdo, un caso extremo, no fue hace mucho, fue hace muy poco, que fue solamente trabajé en un proyecto que trabajé en set. Después no acompañé la postproducción porque tenía otro compromiso. Pero fui supervisor a Uruguay a filmar una película, nada, por un, dos, tres jornadas puntualmente, para un plano en particular. Y en la jornada previa a la cual yo tenía que trabajar, llegué al set para conocer al equipo técnico, siempre me gusta llegar un día antes, conocerlo, saber con quién me voy a relacionar, más que era en otro país, y nada, tenían que filmar una situación de unos puntos de vista, unos planos de unas personas en dentro de una camioneta, y se largó un temporal de lluvia, y era una producción chiquita, entonces inventamos un estudio croma, Ajá. En el medio de eh, Río Branco, en Uruguay, al límite con Brasil, donde no hay absolutamente nada más que un destacamento del ejército, en donde pusimos esa camioneta bajo techo, en un techo improvisado. Atrás pusimos el Ajá. camión de cámaras y, y fuimos a buscar una librería y compramos un montón de goma eva <coughs> azul. Ajá. Y funcionó. Y la pegamos con cinta y armamos un estudio croma ahí bajo la lluvia. Okay. Y, y funcionó. Y a mí eso me dio mucha satisfacción porque fue con, los, con las herramientas que había. No había también croma, no estaba pensado hacer croma ese claro. día. Ahí. Entonces con se las herramientas resolver. que teníamos a mano no detuvimos un rodaje, pudimos filmar y se pudo resolver. Entonces eso es bastante satisfactorio. también.
0: Ahora, ¿cómo es que te contratan a vos? O sea, ¿te pueden contratar solo para estar en supervisión de, de, del rodaje?
1: En realidad, bueno, yo trato que no. Ese fue un caso muy particular. Yo uh -huh. en, en todas las pelis que trato de agarrar Trato de que sea, soy un profesional independiente, trato que sea un proyecto completo, eh, trato de tomar proyectos que se están gestando y hoy, por suerte, después de tantos años, todos los productores que me conocen saben que es mi preferencia. Entonces, cuando me llaman, el diálogo más normal que se me repite es che, dentro de seis, tres meses vamos a filmar, vamos a empezar la preproducción, o sea, me llaman mucho a previo a de la ah. pre con unas primeras versiones ahí, de guión muy básicas. Y digamos. ahí sos
0: como una especie de asesor, digamos. Exacto. ¿Y ahí funcionás vos solo o vos trabajás con un equipo? Solo, completamente sí. solo. ¿Y en todo el proceso trabajás...? No, eh, no, no, se, no. ¿Pero a vos se te contrata solo o se contrata un equipo?
1: En la mayor parte de las veces se me contrata solo como a alguien propio de la producción. ¿Y vos te adaptás a un equipo después? Y después, junto con los productores quienes me contratan, buscamos quiénes son los mejores estudios adecuados para esa producción. Porque muchas veces una película tiene una cantidad de efectos visuales muy diferentes, de diferentes categorías, tipologías. Entonces es mucho más sencillo siempre disponer de un solo estudio uh -huh. de postproducción en donde todo se haga ahí. Claro. Pero muchas veces también por costos o por logística, porque no se tiene la cantidad de gente necesaria, se divide en dos o tres estudios o vendors que le uh -huh. decimos. Entonces, yo trato de acercar esas propuestas de estudios y elegir los más adecuados para también qué efecto en particular. ¿no? Hay efectos muy sencillos, estéticos o, o técnicos de borrado de micrófonos o de sombras y hay efectos que tienen que ver más con generar eh, autos ¿no? eh, filmados en estudio de croma andando por la calle o tiene que ver con explosiones o con dinámicas, efectos más complejos. Entonces, Ahí empezás a conocer en la industria el expertise de cada estudio y a los artistas que disponen, entonces sabes a quién recomendar para cada caso. Pero en general soy parte de la producción, empezando a trabajar previo a la preproducción, como en una soft prep que le llaman, ¿no? Eh, donde de ahí mis contactos con el productor y con el director, intercambiando algunas ideas hasta que llega ya las versiones más finales de guión, y en esa preproducción es donde ya con el guión definitivo... Ah, bueno, los primeros desgloses de, de efectos, ¿no? Divido la película en escenas, en planos, me imagino cuántos planos tendrán por métrica de guión, cuántos claro. planos tendrá una escena, y empiezo a darle a los productores herramientas concretas sobre las cuales cotizar los efectos. Es una parte bastante administrativa, claro, si se quiere. claro, claro. Eh, pero para llegar a la preproducción con la mayor información
0: disponible y posible. Pero hay algo creativo también, ¿no? De tomas de decisiones sobre...
1: Todo el sobre, tiempo. Digo, pero en, en esta previa. Sí, porque que... ahí lo único que tenés es un director con muchas dudas. Claro, pero guión. me imagino que, digamos,
0: debe haber como varios caminos a elegir hoy en día para resolver. Este...
1: Bueno, la, una cosa que me pasa todo el tiempo es que me llegan guiones sin ningún tipo de bajada, ni hablar de un desglose previo, pero una bajada mínima de información donde hoy en el cine todo puede ser un efecto o no. Claro, entonces, eh, necesito empezar a conversar con las diferentes áreas, con el productor, con el director, con locaciones, que es un área también que empieza muy temprana con la dirección de arte. Es decir, claro, esa, esa es otra área fundamental. Claro, ¿no? así, Bueno, de todo esto, ¿va a ser real? Claro, ¿qué, qué quieres que sea real? y Claro, no? acá hay toda una conversación en un diálogo, en un auto, en el desierto. ¿El desierto existe? O sea, ¿va a estar ese desierto? ¿Vamos a ir a un desierto a filmar o vamos a generar un desierto en un estudio? Acá hay una explosión. La explosión existe porque puede existir o no, por bueno, seguridad, diferentes motivos. Entonces ahí empezás a, a desglosar y a desmembrar en donde hay cosas que empiezan a ser efectos visuales o hay cosas que no, que son reales y que después en el proceso pasan a ser efectos visuales también. Claro. Y ahí es cuando todas las áreas empiezan a no bueno, dirección de arte. Tienen arte, tiene también un presupuesto igual que locaciones. Todas las áreas tienen un presupuesto. Donde empiezan a ver qué cosas pueden trasladarse a la postproducción. Uh -huh. Y ahí tienes que ser lo suficientemente inteligente también para que la postproducción no se, se claro. forme en una bolsa. Claro, claro, claro. En una claro. bolsa de problemas. <risa> o sea, que mi trabajo en el set, más allá de supervisar de, artísticamente y técnicamente lo que se está haciendo, controlo un poco también en cuánto después se arregla en post se va a hacer. Uh -huh. La famosa de arreg se arregla sí, en sí. post sí, aumenta sí, sí, una sí. cantidad de presupuesto que después no tiene que al final del rodaje ser una sorpresa para nadie. Claro. ¿no? Pero suele pasar. Suele pasar. Suele pasar y suele haber una cantidad de planos no previstos en donde está. Bueno, en una peli que estoy supervisando hace poco, digo, estaba todo bastante, bastante controlado y en un momento aparece la Pegasus la, detrás de algo que no se puede tapar. Y bueno, hay que borrar. La Pegasus es una grúa. Claro. Y esa grúa está detrás de unos árboles y hay que recortar los árboles. Sí, sí. sí. La
0: gente asocia... Igual todo este trabajo con cosas más este, fantásticas o no, pero a veces tiene que ver simplemente con eso, con borrar pequeñas cosas que, te, que, que no corresponden a la época
1: o... La mayoría de los efectos de las películas uh -huh. tienen que ver con eh, muchas veces terminar de darle el entorno a algo o, o, o quitar de, de, del medio... Eh, de los planos, ciertos elementos que no se quieren, digamos, y son efectos que son totalmente invisibles para el espectador. Me identifico mucho con el
0: tema de, del sonido, que a veces es limpiar, ¿no? Y que es el trabajo más arduo, uh -huh. pero de alguna manera es el trabajo más ingrato, porque nadie lo reconoce. Nadie lo reconoce. O
1: sea, ¿No? Es el trabajo invisible. Yo he trabajado en muchas pelis que. Es... A figuro como supervisor y me han preguntado pero no entiendo, ¿qué hiciste no, no, ahí?
0: Claro, no había efectos. ¿qué ¿Qué
1: <risas> eh, Nieve Negra es una película de Martino Dara que trabaja Darín y largo Baraglia que se filmó una parte en Buenos Aires y una parte en, en Andorra. Uh -huh. Y cuando uno ve la película, en realidad es una historia que sucede en la Patagonia de una cabaña en donde hay todo una, un conflicto entre hermanos y no ve el efecto. Eh, ahora, el interior de la de la cabaña, que estaba supuestamente en la Patagonia, estaba que en un estudio en Martínez. Y el exterior de la cabaña estaba en Andorra, en España, porque se filmó en verano de acá y era el invierno de allá. claro Y el actor entra y sale de la cabaña todo el tiempo. Entonces, cuando vos ves la película, decís... Sí, estar claro. en la nieve. Se firmó en San Martín de los Andes en invierno. ¿Cuál es el problema?
0: A claro, veces el trabajo que solo, solo es valorado por los productores, directores, este, pero el público no se entera.
1: Y es una película que tiene 700, 800 planos de efectos. Es claro. un montón. Pero, claro. por suerte, totalmente invisibles al ojo del espectador. Ajá. Y eso está buenísimo, pues también es una cierta satisfacción de que el trabajo está bien hecho. Bueno,
0: cierro en general con la misma pregunta, que en tu caso me interesa particularmente, porque tiene que ver con, el, con qué pensás del futuro del cine, ¿no? Pero me parece que vos estás en un rubro que está muy, muy relacionado con los cambios, ¿no? Este, entonces me parece que tu mirada me interesa particularmente.
1: Bueno, yo creo que el futuro del cine es diferente un poco en el que es el cine de afuera y acá en la industria local argentina también. O sea, eh, siento que la industria acaba de pasar una, una etapa muy dura con respecto a lo que fue la pandemia y la cuarentena. Uh -huh. Todos los que trabajamos en esto nos hemos quedado sin trabajo, sin saber cuándo volvíamos a trabajar. Y creo que ahora que volvió a activarse, me parece que mucho de lo que se activó tiene que ver con las plataformas digitales, más que con el cine que como, con, con, de autor que conocíamos tanto acá. Y por suerte... Ojalá que el cine de, de cine mismo, de autor, no se pierda absolut nunca, porque creo que hay algo ahí muy genuino en cómo se trabaja en pos de una idea. Eh, pero también, por suerte, las indust la industria de la plataforma digital, Netflix, Disney, Amazon, todas, de alguna forma también, por lo menos en la postproducción, vinieron a especializar eh, un poco también esas áreas, a no exigir como una cierta calidad mínima de trabajo, de estándares y. y, y y nos obliga a nosotros a, a formar nuevos artistas, nuevos talentos y a capacitarnos y a ponernos más a esa altura. Mi mirada obviamente está muy vinculada con la postproducción. Claro. En el cine, en el mundo, llegó ya hace un par de años el virtual, el virtual production, que es empezar a filmar en estudios con pantallas LED, eh, entornos, eh, parece, exterior, naturales. Eh, y eso también es una forma de pensar la postproducción en el rodaje completamente a la inversa de lo que veníamos haciendo. Eh, o sea, cam cambia la producción en sí misma. En también, sí mismo, porque por hay la que, tecnología. Por la tecnología. en sí misma, porque hay que empezar a, a pensar y a prediseñar y a trabajar en la preproducción de una forma mucho más fuerte, en donde se tienen que tomar o nos obligan a tomar decisiones para que cuando vayamos al estudio a filmar esos fondos estaban ya prefilmados o uh prediseñados -huh. o pre, o pre para que ahí puedan filmarse con la cámara dentro de un estudio entonces el virtual production nos abre un nuevo campo a las posibilidades de ir a filmar a entornos fantásticos o a locaciones lejanas o, o darle al director herramientas más concretas de ver lo que está filmando y no simplemente tener un green screen claro. de fondo pero nos obliga a pensar eh, el cómo filmarlo de otra forma. Y creo que eso también nos profesionaliza, ¿no? eh, En la preproducción hay que empezar a tomar decisiones un poco más serias. Claro.
0: Una de las cosas que noté con, con la pandemia fue el crecimiento de la animación, ¿no? Sí. Eh, y eso también creo que es algo que va a modificar un poco,
1: de alguna manera, el futuro del cine. Sí. El, el crecimiento de la animación, por ser un un recurso artístico que permite trabajar mucho a distancia. Empieza a entenderse que hoy la animación tiene la, la particularidad de que pueden empezar a ser muy expresiva, a contar historias. Digo que, bueno, ya lo viene haciendo Disney y Pixar sí, hace muchos sí, años, sí, sí. Pero, pero empieza a estar, empezó, ya no hay una hegemonía en eso. También empieza a haber estudios de animación en todas partes del mundo justamente por esta, esta cosa más plural del de trabajo remoto. Donde hay, yo trabajé, tuve la suerte de trabajar en Metebol de Campanela, en donde había artistas españoles de primer nivel, de los cuales nosotros nos aprendimos, nos nutrimos y uh -huh. trabajamos, y sí termina siendo un cine bastante más eh, posible en momentos en donde salir a filmar era más difícil una gran ventaja de al principio propia de la animación y hoy creo que de, de toda la industria del cine es el trabajo remoto también o sea la cantidad de herramientas que nos posibilitan empezar claro. a trabajar de forma remota y colaboración entre artistas de diferentes países hoy por hoy la postproducción de una película sea de animación o sea de live action es muy normal que por lo menos en, en la etapa de postproducción se tenga con colaboración con gente de India de Canadá de España de Inglaterra es y no hay fronteras, y trabajamos todo el tiempo con gente de afuera. Y eso es, es yo he hecho películas completas, como la gallina turuleca de Disney, que, que trabajamos con más de 100, 200 artistas, a los cuales conozco tres, creo. No, 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 los, no los vi nunca.
0: Está bueno, porque eso es parte del futuro del cine, ¿no? Digamos, por lo menos de una dirección que está tomando este y uno de los cambios importantes.
1: Sí. Yo creo que en, en, todas esa, en, en todo ese avance, en todas esas herramientas, para mí lo que nunca hay que perder, hay que amigarse con esas herramientas, pero para no perder el trabajo en equipo. Eh, que no sean islas, no cada artista, sino que siga habiendo un, una conjunción de ideas, una, un, un, un saber escuchar en pos de una idea, digamos, que eso, no se, que eso no se pierda.
0: Bueno, buenísimo. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a vos por esta oportunidad.